0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour un point sur les marchés. Bonjour Léonard.
1: Bonjour Baptiste.
0: Alors, on ne s'est pas parlé euh, la semaine dernière. Euh, comment est-ce que vous expliquez un peu la hausse des deux dernières semaines Puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était euh, le point le, le plus bas.
1: Oui, effectivement. Euh, comme je vous l'ai dit... Les investisseurs ont fui les marchés financiers, se sont réfugiés sur ce qu'ils pouvaient après les événements terribles que nous avions connus au début du mois d'octobre. Les publications de résultats devaient permettre de, de faire un tri, de filtrer. Et en fin de compte, avec ces événements terribles, voilà, ça a été la, la fuite, c'est la fuite en avant. Ce que je vous dis depuis plusieurs années, c'est qu'une fois que vous asséchez les vendeurs, les mécaniques de marché à l'œuvre, avec des produits structurés, des, des futurs, etc., qui peuvent euh, permettre des mouvements assez violents, mmh. eh bien, ces mouvements arrivent lorsque la situation devient un peu moins pire qu'attendue. On s'attendait à un embrasement après une invasion terrestre à Gaza. Ça n'est pas arrivé. Donc, ça a permis un petit espace de trading permettant ces rebonds, d'une part, et d'autre part, parce que l'idée de pause dans, la, dans les politiques monétaires des, des banquiers centraux s'est diffusée globalement, le ralentissement étant acté, l'inquiétude d'une récession en Europe ou dans d'autres zones géographiques étant devenue plus marquée après les chiffres du mois d'octobre, les investisseurs se sont dit que ça y est, on, avait, on allait avoir une inversion de politique monétaire dans les prochains mois. Bon, bah, c'est classique, ça fait 18 mois que c'est comme ça. Euh, à chaque fois que ça va un peu moins bien, on se dit que c'est fini pour les politiques monétaires. Ça permet des rebonds, c'est du trading pour l'instant. Ce n'est pas du tout la valorisation qui l'emporte dans ces mouvements de rebond, c'est pour l'instant du trading. Mais c'est le fonctionnement des marchés, et c'est pour ça que nous vous disons que c'est très difficile d'être absent, enfin de, de fuir complètement les marchés financiers, même mmh. si on croit que tout est foutu parce que ces rebonds peuvent être très violents et pour l'instant, ce n'est pas encore la violence que nous attendons, c'est pour l'instant du trading.
0: Alors vous parliez de pause pour les banques centrales, le discours de Jérôme Powell va un peu dans ce sens, vous parlez souvent aussi de navigation à vue, c'est tout à fait ce qu'on a vu hier.
1: Oui, c'est là que c'est très difficile quand on est très concentré dans les portefeuilles parce que suivre les marchés financiers quand il y a des, des mouvements aussi importants suite à des déclarations, c'est très difficile euh, d'une journée à l'autre. Mais c'est l'intérêt des marchés financiers hein, que de se positionner et surtout d'avoir des processus de gestion. Powell a déclaré ce que nous attendions, c'est-à-dire que l'inflation va être plus élevée plus longtemps et il faut lutter contre cette inflation. Donc, euh, ça veut dire que le, resserre, le, le resserrement monétaire est toujours euh, dans, dans l'esprit des banquiers centraux. Il navigue à vue. On a une pause dans leur politique de resserrement monétaire, c'est déjà pas mal, il faut en profiter. Mais son discours, effectivement, d'un mois sur l'autre, va être très mesuré ou va un jour faire croire que tout est terminé et le lendemain, on va penser à la reprise. Donc, cette instabilité, on la connaît, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça, donc il ne faut pas s'en inquiéter.
0: Alors, on va finir avec les publications de résultats du T3. Donc là, on va pouvoir faire un petit bilan, notamment sur l'amplitude des réactions qui étaient assez assez importante pendant tout ce fin octobre et début novembre
1: Oui, c'est incontestable. Des variations aussi importantes montrent le Flight to Quality. C'est-à-dire que les investisseurs ont profité de ces publications pour euh, quitter les marchés financiers. Mmh. J'avoue que là, c'est une grosse déception pour, pour nous parce que les événements du début du mois d'octobre, bien sûr, ont... On crée cet environnement, on s'attendait à ce qu'il y ait le filtre, un filtre par rapport à la valorisation, par rapport aux publications, par rapport à des sentiments assez négatifs sur certaines valeurs. Et en fin de compte, ça a renforcé ce sentiment négatif parce que l'environnement, reste géopolitique bien sûr, reste très complexe. Écoutez, les valorisations ne sont toujours pas un soutien, ça va le devenir, c'est obligatoire, parce que vraiment, il y, des, il y a des choses qui sont très intéressantes, euh, mais il faut accepter d'être euh, visionnaire, enfin en tout cas avoir un horizon euh, plus long que les errements euh, du marché à quelques jours. Euh, donc, euh, euh, ça n'a pas été un filtre. Le bilan, c'est que ces publications n'ont pas été un filtre. Euh, on a toujours d'un côté les valeurs défensives et de l'autre côté les valeurs financières, industrielles, énergétiques qui sont toujours liés au cycle et peu importe les valorisations d'un côté fly to quality on va vers les défensives de l'autre peur sur le cycle on, on quitte les valeurs liées à ce cycle justement mmh. donc il n'y a plus de distinction par la valorisation c'est une grosse déception pour, pour l'instant
0: eh Merci beaucoup Léonard pour ce point sur les marchés
1: Merci, bonne semaine à tous